0: Итак, мы начинаем сегодня читать четвертую книгу Моисея. На иврите она называется «Бемидбар» в пустыне. И мы продолжаем познавать природу истинного Машея Хаишуа. Мы продолжаем познавать славу Всевышнего в лице Машея Хаишуа. Первая глава книги «Бемидбар» числа, первый стих написано и сказал о маше в пустыне Синайской, в скине собрания, в первый день второго месяца, во второй год по выходе их из земли египетской, говоря. Как обычно, читая эту недельную главу, главный вопрос, а чему же Всевышний хочет сегодня нас научить через эту недельную главу? Ведь вся Тора, каждая глава, каждый стих, это учение, которое дал Всевышний, и Он дал это для научения Своего народа. И когда я размышлял над этим главным вопросом, о чему же хочет научить нас эта недельная глава, одновременно, параллельно с этим, шло приготовление не только к празднику Шаббат, но и к празднику Шиваот. И размышляя над тем, чему же хочет Всевышний научить нас через эту недельную главу, у меня как-то связалось... Это недельная глава с наступающим праздником Шивоот И я задался вопросом Ну наверняка ведь не случайно Книга Бамидбар читается в этом году Накануне праздника Шивота. Наверняка в этом что-то есть И Всевышний хочет нам через это что-то сказать И вот то, что я увидел и услышал Хочу с вами сегодня поделиться Я понимаю, что это очень важно сегодня для каждого из нас но сначала один простой вопрос. Вот мы все, уверовавшие во Всевышнего через Маши Ахайшу, мы сейчас находимся в пустыне или в обетованной земле. Но пока не отвечайте, в конце проповеди, я думаю, каждый сможет ответить на этот вопрос сам себе. И для начала, чтобы понять, о чем будет наш разговор. Две простые мысли, которые свяжут эти два события, чтение главы Бемидбар и наступающий праздник Шавоот вместе. Вот скажите мне, что вы знаете о празднике Шавот? Какие важные события характеризуют этот праздник? Ну, мы знаем, что семь недель спустя, после выхода из Египта, народ приходит к горе Хариф, и Всевышний на 50-й день спускается на гору, открывается слава Всевышнего, свет Всевышнего, и Всевышний объявляет свой завет. По сути, это величайшее событие существования этого мира, Всевышний раскрылся такому большому количеству людей. Одновременно, в один раз и все увидели славу Всевышнего. В книге Второзакония, 4 главе, об этом событии написано так. Итак, Израиль, с первого стиха читаю. Слушай постановление и законы, которые я научаю вас исполнять, дабы вы были живы, «И пошли и наследовали ту землю, которую Аданай, всесильный отцов ваших, дает вам. Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того. Соблюдайте заповеди Адоная Всевышнего вашего, которые я вам заповедую. Глаза ваши видели все, что сделал Адонай с валфи Всякого человека, последовавшего валфи истребил Аданай, всесильный твой из среды тебя» а вы, прилепившиеся к Данаю Всесильному вашему, живы все до ныне. Вот я научил вас постановлениям и законам, как повелел мне Аданай Всесильный мой, дабы вы так поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтобы овладеть ею. И так храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех сих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный. Ибо если какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок к нам, а Данай всесильный наш, когда не призовем его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые постановления и законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Только берегись и тщательно храни душу твою, чтобы тебе не забыть тех дел, которые видели глаза твои, и чтобы они не выходили из сердца твоего во все дни жизни твоей. И поведай о них сынам твоим и сынам сынов твоих о том дне, когда ты стоял перед Аданаем Всесильным твоим на Хариве, и когда Адонай сказал мне, собери ко мне народ, и я возвещу им слова мои, из которых они научатся бояться меня во все дни жизни своей на земле, и научат сыновей своих. Вы приблизились и стали под горою, а гора горела огнем до самых небес, и была тьма, облако и мрак. И говорил Адонай к вам из среды огня, глаз слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятисловие, и написал его на двух каменных скрижалях, и повелел мне Адонай в то время научить вас постановлениям и законам, дабы вы исполняли их в той земле, в которую вы входите, чтобы овладеть ею. Спустя примерно полторы тысячи лет, в этот же самый день, также спустя семь недель после воскресения Ишуа Машеха, на 50-й день произошло излияние Духа Всевышнего на всех уверовавших в то, что Иешуа есть Машех, который умер за грехи своего народа. И об этом мы читаем в книге Деяний, 2 главе. Я буду читать с 14 стиха. Вы знаете, как это все было. Петр же, став с 11, возвысил голос свой и возгласил им, «Мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, Сиеда будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное пророком Иаилем. То есть Петр говорит, сейчас только 9 часов утра по нашему времени. Вы не думаете, что они пьяны, но это есть предреченное пророком Иаилем. И мы читаем вначале, как Дух Всевышнего сошел на учеников, и коснулся их, как бы, огненными языками. А что же предрек пророк Иоиль, мы смотрим во второй главе Иаиля с 28 стиха. «И будет после того, и залью от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения, а также на рабов и на рабынь в те дни и залью от Духа Моего» и покажу знамения на небе и на земле кровь и огонь из толпы дыма. Солнце превратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели наступит день Аданая, великий и страшный. И будет. Всякий, кто призовет имя Аданая, спасется. Ибо на горе Сионе и в Иерусалиме будет спасение, как сказал Аданай, и у остальных, которых призовет Аданай. Ну вот, это важное событие в истории человечества, в истории Земли, которая раскрывает нам духовную суть праздника шивавод. Мы видим, что, когда народ вышел из Египта, они все пришли в пустыню. Скажите, чем характерна пустыня? Какие ее главные характеристики? Но самая главная характеристика – там нет воды. Там нет воды – и там змеи и скорпионы. И если мы смотрим Писание Нового Завета, когда Иешуа говорит, что нечистый дух, когда выходит из человека, он идет в безводные места, в безлюдные безводные места, то есть пустыню. То есть мы видим, что пустыня – это место, где нет воды, которое является пристанием змеи, скорпионов и нечистых духов. И мы видим, что Всевышний приводит народ в пустыню, и там открывается всему народу, раскрывается его присутствие. И это был тот момент, когда, в принципе, народ мог бы принять вот эту жизнь, которая излилась, чтобы каждому, будучи водимым духом Всевышнего, идти через эту пустыню и возрастать в полноту возраста Машеха. Но народ подошел и сказал... Вот этот огонь мы боимся его. Пусть Моисей входит в этот огонь, пусть он слушает, что Всевышний говорит, и учит нас. Ну, Всевышний услышал, что говорит народ, сказал Моисею: хорошо, все, что они говорили, хорошо. Давай будем строить скинию по образу. Я буду присутствовать в скинии, священники-левиты будут служить, а народ будем учить. Слово Всевышнего И вот прошло полторы тысячи лет Машеах Ешо приходит Берет на себя грехи Всего народа И снова На праздник Шаваот Происходит излияние Духа Всевышнего И этот Дух получают те Которые уверовали В Машеаха Ешо Так что же связывает Сегодняшнюю нашу недельную голову Бамидбар в пустыню с наступающим праздником Шивовод. Что хочет нам Всевышний сказать через вот эти два события, которые практически соединяются вместе? Очень простой вопрос. Вот скажите мне, может ли быть такое, что земля, которая благоухает, цветет, в какое-то время вдруг становится пустыней? Может так быть? Может. А почему? Почему? Пропала живая вода. Ушло благословение Всевышнего, ушло присутствие Всевышнего, цветущий сад превратился в пустыню. Ну, почему ушло присутствие, вы уже знаете, и мы потом немножко почитаем. Другой вопрос. А может ли быть так, что вот Пустыня перед глазами пустыня, и вдруг она превращается вся в цветущий сад. Может быть так? Каким образом? Когда в пустыне раскрывается присутствие Всевышнего, там сразу есть и живая вода, и когда есть вода живая, все расцветает. Это очень важно нам сегодня увидеть и понять, и через это ответить на тот вопрос, который я задал в начале. А вот мы, уверовавшие в Машеях Иешуа, мы сейчас в пустыне или в благословенной земле, в цветущем саду? Значит, давайте почитаем несколько мест Писания и увидим подтверждение тому, как связаны праздник Шиваот, излияние духа с пустыней. Вы знаете, это еще очень важно нам увидеть и понять, потому что, когда мы будем заканчивать читать книгу дворим, мы там увидим, что Всевышний заповедует народу через Маши, что когда они войдут в обетованную землю, то они должны произнести благословение и проклятие между двух гор – Гризим и Эйваль. Вот с этим как бы все понятно. И мы смотрим, гора Грязима, на цветущий сад. А гора Иваль, она пустыня. Голая, пустынная местность. И лично меня все время интересовал один простой вопрос. Я думаю, что у вас тоже. Почему Всевышний заповедует... Народу через Маше Поставить большие камни Со всем законом Всевышнего Начертанными на этих камнях На этой горе Эйваль Которая пустыня И жертвенник поставить Там же на этой пустынной земле И есть и пить И радоваться и веселиться На этой горе Которая вообще никакой жизни не имеет Пустыня вот я думаю, что сегодня мы на все эти вопросы ответим. А самое главное, каждый из вас ответит на тот вопрос, где он сейчас находится, в пустыне или в благословенной земле? И что ему не хватает, чтобы эта пустыня превратилась в благословенный сад? Начнем с книги Дворим 8 главы, чтобы увидеть, что на самом деле представляет из себя пустыня. Мы короткую характеристику уже дали этой пустыне. И это нам понадобится дальше, когда мы будем читать следующее местописание. Дворим 8 глава 10 стих ⁇ это наставление, которое дает Маше народу, который уже прошел пустыню и стоит на входе в обетованную землю. 10 стих. И когда будешь есть и насыщаться, Тогда благословляй Аданая Всесильного Твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл, Аданая Всесильного Твоего, не соблюдая заповедей Его и законов Его, и постановлений Его, которые сегодня заповедуют Тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много то смотри, чтобы не надмилось сердце твое и не забыл ты о Даная Всесильного твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне Великой и Страшной. Вот характеристика пустыни, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды и скалы гранитной, и это все в пустыне питал тебя в пустыне манной, и это там, где нет вообще еды, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Вот я когда читаю 4 главу Матвея, первый стих, «Тогда Ишуа возведен был духом в пустыню». Спрашивается, а почему в пустыню? для искушения дьявола. Но мы только что говорили, что пустыня полна нечистых духов, безводные места. Ишо был возведен в пустыню. Всевышний народ свой приводит в пустыню. И несмотря на то, что народ в пустыне, где полно нечистых духов, змей и скорпионов, где ничего не живет, народ пребывает в пустыне, у него постоянно есть вода, над ним облака славы, которые охраняют этот народ от змей и скорпионов, от палящего солнца. Ман выпадает каждое утро. Они ни в чем не нуждаются. И это в этой безводной пустыне, где нет жизни. Питал тебя в пустыне манной, которую не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. Представьте такую ситуацию, что человек, который принадлежит народу сынам Израиля, находится в пустыне под этим облаком, питается этим манном, пьет эту воду. Вдруг он решил отбиться от этого места присутствия Всевышнего и пойти куда-то там в другое место, в пустыню. Скажите, что с ним будет? Как только он выйдет за пределы облаков славы, все, змеи, скорпионы, нечистые духи, все обрушится на него, от него ничего не останется. Значит, дабы смирить тебя и испытать тебя, и это в пустыне, чтобы впоследствии сделать тебе добро, и чтобы ты не сказал в сердце твоем, моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие но чтобы помнил Адоная Всесильного Твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне завет свой, который Он клятвой утвердил Отцам Твоим. Если же ты забудешь Адоная Всесильного Твоего и пойдешь вслед богов других и будешь служить ему и поклоняться им, то свидетельствую вам сегодня, что вы погибнете. Как народы, которые Адонай истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Адоная Всесильного вашего. Ну вот, пока все хорошо. Народ прошел пустыню, получил последнее наставление и входит в обетованную землю. Цветущий сад, земля текущая молоком и медом. Читаем дальше пророка Иеремию. Вторую главу. С первого стиха буду читать. «И было слово даная ко мне. Иди и возгласи в уши чьей Иерусалима. Так говорит Адонай. Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Последовала в пустыню туда, где вообще нет жизни». И это только потому, что первая любовь, она настолько сильна, в ней столько веры и доверия Всевышнему, что она ни в чем не сомневалась и не боялась, что она погибнет в этой пустыне. Израиль был святыней Аданая, начатком плодов его. Все поедавшие его были осуждаемы. Бедствие постигало их, говорит Аданай. Четвертый стих. Выслушайте слово Аданая дома Яковлев и все роды дома Израилева. Так, говорит Адонай, какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою и осуетились, и не сказали, где Адонай, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек. Опять мы видим эту характеристику. Пустыня, и ввел нас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. Прошли пустыню и вошли в обетованную землю, плодоносную землю, которая течет молоком и медом. А вы вошли и осквернили землю мою. И достояние мое сделали мерзостью. «Священники не говорили, где Адонай, и учителя закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают. Поэтому я еще буду судиться с вами, говорит Аданай, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. Ибо пойдите на острова Хитимские и посмотрите, и пошлите в Кидар, и разведайте прилежно, и рассмотрите, было ли там что-нибудь подобное всему, Переменил ли какой народ богов своих, хотя они и не боги? А мой народ променял славу свою на то, что не помогает. Подивитесь ему небеса и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Адонай». Ну, тут, в общем-то, и комментировать нечего, все понятно. Суета увела народ от Всевышнего, священники, пророки, пастыри перестали учить правильно о Всевышнем И в итоге весь народ вышел за эти облака славы, которые их защищали Поменяли славу свою на то, что не помогает и дальше у пророка Исаи в 32 главе мы читаем, что из-за всего этого вот эта цветущая земля становится пустыней. Ну, чтобы сократить, я буду читать с 13 стиха. Хотя хорошо было бы читать с самого начала. Но мысль очень проста и понятна. Цветущая земля превращается в пустыню. 13 стих. На земле народа моего будут расти терны и волчцы, равно и на всех домах веселья в ликующем городе. Ибо чертоги будут оставлены, шумный город будет покинут, офил и башни навсегда будут служить место пещер, убежищем диких ослов и пасущихся стад. Цветущая земля за беззаконие народа превращается в пустыню. 15 стих. «И это будет, доколе не изольется на нас дух свыше, и пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом». Смотрите, когда изливается дух свыше, пустыня делается садом. Поэтому для того, чтобы пустыня превратилась в сад, нужно... Присутствие Духа Всевышнего Тогда суд Водворится в этой пустыне Суд Справедливость во дворится в этой пустыне И правосудие Будет пребывать на плодоносном поле Видите как все связано Когда есть справедливый суд Тогда будет Плодоносное поле И делом правды Праведности будет шалом и плодом правосудия, спокойствия и безопасность во вовеки. Тогда народ мой будет жить в обители Шалома, в селениях безопасных и упокоящих блаженных. И град будет падать на лес, а город спустится в долину. То есть уже никто не будет бояться. Блажены вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола, Осла Вот несколько мест Писания Которые говорят Что Пустыня может стать Цветущим садом А цветущий сад Может стать пустыней И все это Напрямую связано с Тем Есть ли присутствие Всевышнего На том месте где мы обитаем Есть ли правосудие если благоговение и трепет перед Всевышним, если почтение перед Ним, если любовь к Его заповедям, которые Он заповедовал. Так вот, гора Горизим и Эйваль. Почему же большие камни с написанными на них законом Всевышнего была поставлена на горе Эйваль, которая голая земля, пустыня? А рядом гора грязим, цветущий сад, птицы поют, красота, рай. Вот мне бы казалось, что там надо ставить эти жертвенника, эти камни, как образ царства Всевышнего. А Всевышний говорит, нет. Вот этой пустыне поставьте на этой.. Без жизни на горе, поставьте мой жертвенник. Давайте сейчас мы об этом прочитаем. Когда я буду читать, вы попробуйте себе ответить, чему Всевышний хочет нас научить сегодня. Мы сегодня, накануне праздника Шавуот, и мы сегодня начинаем читать главу Бамидбар, и мы знаем, что вся глава Бомидбар она закончится тем, что те, которые вошли вот сегодня в исчисление, о которых мы читаем, они все погибли в пустыне. Так чему же хочет научить нас Всевышний сегодня, сейчас, каждого из нас? Сегодня тот выбор, который мы должны сделать, и сами себе ответить, так где же мы, в цветущей земле или в пустыне? Посмотрите честно на свою жизнь и скажите, ну тут пока цветущей землей нельзя порадоваться. Тут больше похоже на пустыню. А ответ очень простой. Облака славы. Значит, где-то ты не находишься под облаками славы. Потому что если ты будешь там, где облака славы, а облака славы свидетельствуют о присутствии Всевышнего, то там будет святущий сад, там будет вода, там будет хлеб, там будет все необходимое. У тебя будет всего много. Ты будешь есть старое выбрасывать его ради нового. Так давайте почитаем. 27 глава книги Дворима. Законе. И когда перейдете за Иордан в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, тогда поставь себе большие камни и обмажь их известью, и напиши на камнях сих все слова закона сего, когда перейдешь Иордан, чтобы вступить в землю, которую Адонай Всесильный твой дает тебе, в землю, где течет молоко и мед, как говорил тебе Адонай Всесильный отцов твоих. «Когда перейдете Иордан, поставьте камни те, как я повелеваю вам сегодня, на горе Эйваль. и обмажьте их известью, и устрой там жертвенник Адонаю всесильному твоему. Жертвенник из камней, не поднимая на них железа, из камней цельных устрой жертвенник Адонаю всесильному твоему, и вознеси на нем всесожжение Адонаю всесильному твоему». И приноси жертву мирные и ешь там, и веселись перед Аданаем всесильным твоим, и напиши на камнях все слова закона сего очень явственно. Почему, если пить и веселиться, нужно там, на горе Иваль, жертвенник там поставить, камни там поставить? Чему хочет научить нас Всевышний? Вы знаете, мы сейчас все живем в пустыне народов. И мы видим, как живут люди без Бога. Мы сами там были. И с тех пор, как мы приняли в свое сердце Машеха Иешуа, который открывает нам познание Всевышнего, и чем больше мы познаем Всевышнего, чем больше облаков славы присутствует над нами, тем больше Божьего шалома в наших домах, тем больше устройства в наших пределах. И мы видим, как благ Всевышний. Стоит нам только что-то сделать не так, пойти поперек Слова. Мы видим, как наша цветущая земля, наше устройство начинает разрушаться и превращаться в пустыню. Не дай Бог. Всевышний хочет нам сегодня сказать через нашу недельную главу Бамидбар и наступающий праздник Шавотта что если ты будешь со мной, то где бы ты не был. Там всегда будут мои облака славы, моя охрана, защита от всякого нечистого духа. Там будет цветущая земля, напоенный сад. Псалом Давида, песнь. Да восстанет всесильный, и расточатся враги его, и добегут от лица его ненавидящие его. Как рассеивается дым, ты рассеи их, как тает воск от огня, так нечестиво да погибнут от лица Всевышнего. А праведники да возвеселятся, да возрадуются перед Всесильным и восторжествуют в радости. Пойте Всевышнему нашему, пойте имени Его, превозносите шествующего на небесах имя Ему Адонай и радуйтесь пред лицом Его. Отец Сирот, и судья вдов, всесильный во святом своем жилище, всесильный одиноких вводит в дом, освобождает узников, атаков, а непокорные остаются в знойной пустыне. Непокорные остаются в знойной пустыне. Ну и вот теперь попробуйте ответить себе каждый. Сейчас. Вы в пустыне или в обетованной земле? Я понимаю, что это очень важно каждому из нас увидеть. И ответ не надо мне давать. а Все это я говорю только для того, чтобы помочь вам увидеть, насколько важно для нас ходить в его присутствие. Насколько важно для нас, чтобы его облака славы были над нами. Тогда все необходимое, что нам нужно для жизни и благочестия, Он даст нам. И Он защитит нас от всякого зла. И ты не будешь ничего бояться. Он будет твоим мужеством. Он будет твоей силой. Он будет твоей славой. И Его свет будет изливаться через тебя и наполнять все миры. Пусть Всевышний благословит нас своим светом. Пусть в этот праздник Шевовуд Его благословение расширит наши пределы. Вы меня Машеха Ишо Амен, Шо, Амен, Шо, Амен, Шу. Амен.